0: Luister ook
1: eens naar deze podcast.
0: Napleiten.
1: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Mervel. Goedemorgen, het is vrijdag, 24 november. En als vrijdag is, dat weet je. Dan zit bij mij in de studio. Niemand minder dan Nina van der Duggen. Goedemorgen Bas. Nina, goedemorgen. We gaan je bijpraten de komende twintig minuten over het nieuws van dit moment. We gaan zo naar Israël, want eh, tussen Israël en Gaza is het staakt vuur ingegaan. De eerste gijzelaars komen vandaag vrij, en Palestijnse gevangenen ook. Maar de grote vraag natuurlijk is, wat gebeurt er over in de komende vier dagen en daarna? In Den Haag begint het groot nadenken over de formatie... na de verkiezingsoverwinning overwinning van de PVV. Zo meteen de politiek verslaggever Mats Akkerman. Uiteraard, je krijgt nog veel meer nieuws uit de rest van de wereld. Maar dus Nederland, Binnenhof eh, en Gaza, dat eh, maakt de vliegende start van je werkdag... En daarom gaan wij naar onze correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want om zes uur deze morgen is het staakt het vuur ingegaan in Gaza. Israël en Hamas hebben afgesproken... vier dagen lang eh, niet op elkaar te schieten. Er worden gijzelaars vrijgelaten. Aan de andere kant Palestijnse gevangenen. Daarna is het nog even speculeren wat er dan gebeurt. Maar het Israëlisch leger is van plan... om er nog minstens twee maanden in, intense strijd te leveren. Zei de, eh, de minister van Defensie volgens de Israëlische media, Joaf Gallant. Ralf, ja, hoe, even eerst naar het staakt het vuur. Hoe staat het ervoor op dit moment?
4: Dit is inderdaad een paar minuten geleden ingegaan. Het was nog een vrij hevige nacht in Gaza, waar Israël veel doelen bestookt heeft. Net een paar minuten geleden, net voor de ingang van het staakt het vuren, was er nog een luchtalarm in het zuiden van Israël. Maar tot dusver, de eerste paar minuten, is het stil. En als het goed is, moeten we binnen. Op zienbare tijd moeten de eerste hulptrucks vanuit Egypte naar Gaza worden binnengebracht. Ja. En dan moet inderdaad een, na een lange dag, moet aan het eind van de middag, moeten de eerste Israëlische geislaars vrijkomen. Dus het betekent een, een emotionele dag hier in Israël.
3: Zeker. Maar die humanitaire hulp, die op gang moet gaan komen. Ik neem aan dat bij de grens van Rafah, waar al heel lang trucks staan, dat dat daar vandaan komt. Of zijn er ook andere plekken waar goederen worden ingevoerd in de, in de Gaza-strak?
4: Nee, dat moet allemaal via Rafa gebeuren. Uh, dat moet er, het is afgesproken dat er zo'n 200 trucks per dag uh, binnen moeten komen. Maar het is de vraag of dat überhaupt lukt. Omdat er allemaal veiligheidsmechanismen zijn ingebouwd... om al die trucks te controleren. Ja. Dus of het uh, feitelijk lukt om ook 200 trucks uh, per dag binnen te krijgen... wat sowieso al een... een kleine hoeveelheid is om al die mensen te helpen. is nog maar, maar de vraag of dat
3: gaat lukken. Ja, duidelijk. Even over die gijzelaars. Hè? Want uh, 7 oktober, tijdens die raid van Hamas... zijn er heel wat Israëliërs uh, 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 gegijzeld. Hoeveel komen er vrij nu? En we weten niet precies wie, hè? Uh,
4: Israël weet inmiddels wie er vandaag uh, vrijkomt. Ah. Uh, 13, uh, 13 Israëliërs, uh, vrouwen en kinderen, worden vandaag vrijgelaten. De families... Zijn ingelicht, dus die staan klaar om een uh, naaste weer uh, eindelijk uh, te zien. Ja. Uh, het idee is om in de komende vier dagen uh, 50 uh, Israëli's in fases uh, dat die vrijkomen. Mm. Maar daarnaast uh, heeft, uh, heeft Thailand heeft een uh, apart akkoord gesloten met Hamas onder bemiddeling van Iran. En het is ook de bedoeling dat naast die 50 Israëli's de komende dagen ook 23 vrijkomen. Dat zijn Thaïse gastarbeiders... die in de buurt van Gaza op Israëlische boerderijen werkten. Ja. En die zullen waarschijnlijk de
3: komende dagen ook vrijkomen. Precies. Aan de andere kant, Hamas heeft ook geëist dat er Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Ook vrouwen en kinderen, geloof ik. hè, veel?
4: Uh, veelal wel. Uh, voor elke Israëlische zou die vrijkomt worden, drie Palestijnen vrijgelaten. Het gaat uh, voor een groot deel om, om minderjarigen die zijn opgepakt voor stenengooien of hellet. Maar ook, ook vrouwen die bijvoorbeeld geprobeerd hebben met een mes een uh, soldaat of een agent neer te steken, hmm. en die uh, moeten inderdaad ook de komende dagen vrijkomen. Ja.
3: maar na die vier dagen, hè, dat heb zij al net in de inleiding, heeft uh, Jaap Galant, minister van Defensie, al gezegd: we gaan nog zeker twee maanden minstens nog twee maanden strijd leveren in Gaza. Hoe is dat ontvangen?
4: Uh, ja, nee, hier in Israël is iedereen al van overtuigd dat dit een, een tijdelijke pauze is puur om die gijzelaars vrij te krijgen. Van vier, het kan misschien nog met enkele dagen verlengd worden... als er nog meer gijzelaars worden vrijgelaten. Ja. Maar op het moment dat het, het vuren afloopt... Uiteindelijk het tijdelijke vuren één minuut later... zo zullen de gevechten hervat worden. Mm. En zoals de minister van Defensie uh, gisteravond laat zei... hij verwacht dat het nog zeker twee maanden zal duren... voordat Israël zijn doelen heeft uh, bereikt.
3: Ja, ja maar en nogmaals, het, hoe denken Israëliërs op straat daarover... dat die strijd gewoon weer aanvangt straks?
4: Daar staan ze volledig achter. Mm. Uh, tenminste, het, het, grootste, het grootste deel ja, uh, van de bevolking... Mm. die weet dat, uh, dat Hamas gewoon met, uh, moet worden uitgeroeid. Ja. En dat werkt uh, dat nu helemaal langer dan, mm. dan de zes weken, de zeven weken... Ja. bijna
3: dat er nu uh, strijd wordt geleverd. Dan even de mensen die nu uh, midden in die strijd, in dat strijdgevoel zitten. Gazanen die vanuit het noorden al weggevlucht zijn naar het zuiden toe... Uh, waarvan de Israëli's ook hebben gezegd van... je moet daar ook weg, want daar uh, gaan we ook... Uh, aan de, aan de slag. Nu heb je vier dagen, zou ik zeggen, om weg te komen. Gaat dat ook gebeuren? Dat het grote, grote migrantenstroom op gang komt richting Egypte?
4: Uh, nee, die, die, die grens blijft uh, pop dicht. Uh, er zitten nog, wat uh, de zwaarste gevechten dus, uh, plaatsvonden in het noorden, ja. Daar blijven nu nog zo'n 100.000 uh, Gazanen. Die mogen de komende dagen naar het zuiden trekken. Maar eerst al eens dat laten weten, want mensen die nu in het zuiden zitten, die kunnen niet terug uh, naar, het naar het noorden. noorden. Die, die route is afgesloten. Mensen mm. dus kunnen alleen naar het zuiden, maar de verwachting is dat na dit, uh, staak het staaknetvuur... dat de Israël zijn grondoperatie ook naar het zuiden zal uitbreiden.
3: En dat het daar op sommige plekken dus ook uh, onveilig wordt voor, uh, voor veel mensen. Mm. Dankjewel. Gerold Dekkers, correspondent in Tel Aviv. Ja, lekker geld verdienen terwijl je heerlijk in de sauna zit ten niks. Nou... Hoe oh, kan dat nou? Vandaag wordt dat voor alle mensen in Finland werkelijkheid. Hoe het zit hoor je over 10 minuten.
1: Ochtendnieuws.
2: Nu het stof rondom de verkiezingen langzaamaan neerdaalt... is het tijd om uh, vooruit te gaan kijken. Want de partijen die moeten natuurlijk gaan bedenken... hoe ze aan een meerderheidscoalitie kunnen komen. Scheidend Kamervoorzitter Vera Bergkamp die heeft vandaag de hoofdrol. Ze ontvangt vanaf half elf de beoogde fractievoorzitters van de partijen... om de uitslag te bespreken. En daarbij zijn natuurlijk alle ogen gericht op één man... en zijn partij, Geert Wilders en de PVV.
3: We gaan erover praten in het politiek verslag. Even Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, wat eigenlijk kan je zeggen dat vandaag de kabinetsformatie... begint te starten, eigenlijk dat vandaag gaat de sleutel in het contactslot?
5: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Officieel heet het uh, de verkenningsfase, de eerste twee weken... totdat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Uh, en die begint vandaag en daar is meteen een belangrijke rol weggelegd... voor uh, Geert Wilders als uh, leider van de grootste partij. Want hij mag ook het initiatief nemen om te komen met een naam... voor uh, ja, wie die verkenningsfase moet gaan doen... Ja. In vorige verkenningen was dat vaak uh, ja, iemand die dicht op de politiek stond. Uh, zoals Henk Kamp of Edith Schippers. Uh, maar vorige keer ging dat natuurlijk uh, enorm mis... met uh, Keizer, Ollongren en het oh. verlekte Memo. Ja. Uh, nou, Daar is over gepraat hoe dat beter kan. En daar is in ieder geval toen besloten... dat het voortaan iemand met uh, wat afstand tot de huidige politiek moet zijn. Uh, maar wel iemand met een beetje gewicht. Dus iemand die al die partijen bij elkaar kan krijgen. En dat uh, ja, de grootste partij daar het initiatief voor mag nemen. En dat is dus uh, vandaag Geert Wilders.
3: Ja, ik ben benieuwd ze er al namen van mogelijke verkenners?
5: Nee, ik heb nog geen uh, namen gehoord. Ik zag wel dat, uh, dat uh, Johan Remkes van de VVD al had gezegd... Uh, ik doe het niet. ...mij niet wellen dit jaar. Nee. Die is er helemaal klaar mee. Die heeft ja. het al zo vaak moeten oplossen, dit ja, soort ja, dingen. Ja, ja. Um, nee, maar het is natuurlijk wel interessant. Want um, nou, de PVV mag wel het initiatief nemen. Maar het moet wel door een meerderheid van uh, de partijen gesteund worden. Als in een meerderheid uh, volgens de zetelverdeling van de nieuwe Tweede Kamer. Um, en wat vooral ook belangrijk zal zijn voor Geert Wilders... ...is dat het een persoon moet zijn die ook acceptabel is... Uh, voor de personen met wie hij graag om tafel wil. Dat het ja. de persoon is waarbij ja, de vooral rechtsere partijen zich goed zullen voelen. Ja. Dus uh, ja, je kan erop rekenen dat Geert Wilders gisteren uh, met al die partijen eventjes een belletje heeft gepleegd... van hé, hey, ik zat uh, aan hem of haar te denken. Zou dat voor jullie acceptabel zijn? Ja,
3: duidelijk. Nu is het zo dat we inderdaad PVV... dat hebben mevrouw OEC, we, mevrouw OECU dus ook een paar dagen geleden horen zeggen... tot in den treuren, die moeten het voortouw nemen. PVV is natuurlijk stelselmatig buiten alles gehouden... door andere partijen, hebben allemaal gezegd de afgelopen jaren. We willen niet met ze regeren. Nu is dat toch een beetje gedraaid, dat hele gevoel. Uh, Caroline van der Plas heeft er gezegd... nou, ik wil met hem een coalitie uh, onderhandelen. Maar de andere partijen, ja, uh, die houden het nog even midden. Hè? Ook Pieter Omtzigt die zegt uh, nog niet hardop... of hij wel of niet met de PVV in Zee wil gaan. Wat ik nu verwacht is dat wij uh, een ingewikkelde informatie krijgen. Dat het daarom belangrijk is dat we uh, eerst als fractie uh, spreken... hoe dit nu moet. En de reden dat ik dat zei is... het is ook aan verantwoordelijke politici om ervoor te zorgen dat zich op de een of andere manier... een regering vormt na de verkiezingen. En voor die verantwoordelijkheid sta ik als gekozen politicus. Ja, nou, dat is op zich fijn dat hij die verantwoordelijkheid voelt. Maar, wat, uh, uh, no, dat is nog niet een harde uitspraak... van ik doe mee in een, in een coalitieonderhandeling, hè?
5: Nee, klopt. En, um, hij heeft er ook over gezegd uh, dat zijn uitspraken woensdagavond op de verkiezingen. Toen zei hij, ja, iedereen moet over zijn schaduw stappen. Ja. Uh, sommige mensen interpreteerden dat ook als, uh, nou, wij willen eventueel wel met de PVV. Maar daarvan zei hij ook, uh, ja, daar hebben mensen toch wel iets te snel conclusies uit die uitspraken getrokken. Um, dus hij, hij laat het nog een beetje in het midden. Um, het, geen duidelijke nee. Maar ja, er zijn natuurlijk wel verschillen tussen nieuw sociaal contract en de PVV. Uh, met name op de anti-islam standpunten. Um, dus dat gaan we zien vandaag. Maar goed, dit is dus wel de fase uh, waar we in belanden nu. Dat partijen, ja, iets meer de kaart op de borst houden. En ja. dat er dingen achter gesloten deuren gaan gebeuren. Dus het is op zich wel logisch dat Pieter Om zich nu nog niet uh, hardop zegt wat hij wel of niet wil. Nee, Hetzelfde geldt voor de VVD uh, van Dina Jezekus. Ja, die hebben duidelijk gezegd. Uh, ik zie twee winnaars, de PVV is de grootste... en nieuw Sociaal Contract heeft uh, uit het niks 20 zetels gehaald. Ja, uh, wij hebben verloren, dus uh, ons past even iets meer bescheidenheid.
3: Ja, ja, toch even buiten op straat. Allemaal mensen gisteren weer aan het demonstreren... tegen, tegen het feit dat de PVV de grootste partij van Nederland is geworden. Ja, er zijn ook stemmers die er gedaan hebben. Maar het is gedemonstreerd tegen fascisme, islamofobie, racisme... anti-queer, haat. Allemaal naar de aanleiding van die winst van de PVV. Eens even kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar hoe, hoe gaat dat de komende weken uitzien voor wat betreft het, 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 het formeren zelf. Zal PVV daar nog iets, ja, iets aan doen? Of nog een keer een uitspraak over doen over deze, deze protesten die er zijn? Want ja, ook in het buitenland ligt, uh, ligt
5: het verhaal Wilders wel op straat. Uh, nou, zeg het maar, mas. ik weet het niet. Ja, hij heeft natuurlijk wel wat aan, ja, aan zijn reputatie nog te doen. Hè. Was ja. De afgelopen jaren was hij, was hij gewoon enorm fel. En um, hij wilde premier worden van alle Nederlanders en verbinder. Um, nou ja, je ziet in ieder geval aan wat er gisteravond is dus gebeurd op sommige plekken... dat er wel echt een groep in Nederland is. En ik weet niet hoeveel mensen er op zo'n protest waren... maar dat er in ieder geval een groep is die, ja, die zich niet fijn voelt... bij de gedachte dat hij eventueel onze premier gaat worden... Ja. Nou, andere partijen uh, zien dat ook. En uh, dus zal hij misschien wel um, ja, uh, uh, als een verbinder zich moeten gaan opstellen. En het zou best wel kunnen dat hij uh, daar vanochtend uh, bij dat overleg uh, al wat over gaat zeggen. als ze bij elkaar komen om half elf. Ja, we gaan het eens zien. Dankjewel. Dat doen ze onder leiding van Vira Bergam, trouwens, de Kamervoorzitter. Pat Akkerman, politiek
3: verslaggever. En dan gaan we naar deze. De Turkse Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land gisteren opgetrokken. Naar NIDA. 40 procent. Zo. Ja, om de alsmaar stijgende inflatie in het land aan te pakken. En die is niet niks, want de inflatie bedroeg in oktober... de achterliggende maand in Turkije, 60 procent, En zal verwacht verwachting nog verder stijgen. De piek, zo zeggen experts, die komt in mei volgend jaar... en ligt dan zo rond de 75 procent inflatie. Dank u wel. En die torenhoge inflatie is deels te wijten aan president Erdogan... die in tegenstelling tot de rest van de wereld juist de rente verlaagde... om inflatie te remmen. Nou, dat had hij helemaal zelf bedacht... Alleen dat druist in tegen elke gevestigde economische theorie. Het beleid van Erdogan veroorzaakt in 2021 dus een enorme valutacrisis. Maar Erdogan, heel gek genoeg, sinds zijn herverkiezing dit jaar is hij 180 graden gedraaid... Wellicht heeft hij toch eens een boekje Economie opengedaan. Je <laughs> weet het niet. Eén ding heeft hij gedaan, en dat is best een slimme zet. Hij heeft een nieuwe bankpresident aangewezen. Die heet Hafiz Gaia Erkan. Voormalig bankier op Wall Street. Die de rente stapsgewijs heeft verhoogd tot deze ongekende 40 procent. En die heeft ook gezegd, verdere rentestijgingen sluiten we niet uit... in de strijd tegen inflatie. Dat je het weet.
2: Bij BNB beurs is Wesley Weert vandaag op zoek naar de allerbeste aanbieding. Want je weet welke dag het vandaag is. Oh ja, Black Friday.
3: Wereldwijd strijden winkels om het aanbieden van de beste deal. Nou, als je je Sinterklaas- en Kerstcadeaus nog voor een prikkie wil scoren, dan zeg ik: Dit is je moment. Ja, en is je Cardona nou toevallig een mooi aandeel op de beurs op Wall Street?
5: Let dan even op, want de beurzen sluiten namelijk al om 1 uur. En dat is zeven uur s'avonds bij ons. De Amerikanen genieten namelijk van een lang weekend aansluitend op Thanksgiving.
2: Ja, Jelle en Bessie dus samen. Weet je wat echt de allerbeste Black Friday nee. deal is? Als je, je gewoon even abonneert op oh, BNR ja. Beurs. Gewoon in je favoriete app dat is natuurlijk de BNR-app. Helemaal gratis. Ja, dat is altijd de aanbieding. Kost niks.
3: Black Friday, ja, de dag van koopjes en in aanloop naar de feestdagen... voor veel mensen erg interessant. Hij het net van die al, die zei, nu moet je je slag slaan... want vandaag zijn de prijzen nog geweldig. Maar de Black Friday is niet per se goed voor iedereen. Want consumenten geven per maand namelijk al gemiddeld... 205 euro meer uit dan hun budget toelaat. En het wordt er niet beter op uh, op het moment dat uh, Black Friday is. Die <laughs> Koolpaard is Managing Director bij Intervent Lux. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij ja, uh, Koolpaard is Black Friday dus niet zo'n goed plan... voor. Consumenten, het is ja, contactloos, lekkere aanbiedingen verpinnen. Hè?
1: Ja, kijk. De Black Friday is natuurlijk een campagne als een andere om het koopgedrag van consumenten aan te zwengelen. Ja. Maar we zien wel dat de consument in het algemeen al moeite heeft om zijn bestedingsgedrag bij te houden. En vooral het stukje online is moeilijker om het overzicht te houden. We doen een onderzoek bij Nederlanders en daaruit blijkt wel... dat vrij veel mensen gewoon last hebben om het overzicht te houden... van het gemak van betalingen aan te kopen. Ja. Dus dat is wel een uitdaging.
3: Ja, want inderdaad, het gaat vaak om impulsen aankopen. Het is heel makkelijk, je klikt iets aan... en er wordt voorgespeeld dat er geweldig goede aanbiedingen
1: zijn. Maar die bewustheid is er dus niet. Wel... Er zijn consumenten die natuurlijk bewust omgaan met Black Friday... Ja. en een aankoop uitstellen om dan echt een koopje te doen, zoals je zegt. En mm -hmm. zolang je dat doet, in overweging met de middelen die je ter beschikking hebt... in functie van je inkomen, is daar niks fout mee. Maar er zijn dan natuurlijk ook gewoon heel veel... die zich laten verleiden door een impulsaankoop die misschien niet helemaal nodig is. Mm -hmm. En die misschien ook niet stilstaan bij... heb ik het geld wel om het te betalen. En dan, dan is Black Friday ja, misschien net wel uh, de campagne te veel... Is het niet Black Friday? Dan is het Cyber Monday. Dan is het uh, Valentijn in februari. Of ergens anders. Het gaat erom dat de consument gewoon goed bewust moet omgaan met fenomenen als Black Friday. Ja,
3: Nu lezen we vorige in het AD, hè, de Nederlandse Krant, dat uh, 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 er een groep is van onderzoekers en hoogleraren. die aan het nieuwe kabinet adviseren om die Black Friday te verbieden.
1: Ja, dat kan, maar kijk, het is eigenlijk gewoon een marktwerking natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dus als het Black Friday niet is, dan wordt het misschien wel iets helemaal anders. Maar mm -hmm. dan gaat er gewoon een ander fenomeen in de plek komen. Wat we wel zien, is dat ook aan de kant van de bedrijven natuurlijk Black Friday wel een impact heeft. Want voor zeker voor kleinere organisaties, die dan niet online werken... duwt dat ik was naar een soort hang naar korting die ze moeten geven, die ze misschien eigenlijk niet kunnen... Mm. En natuurlijk ook als je dan nog geconfronteerd wordt met consumenten... die achteraf in de problemen komen omdat die niet kunnen betalen... heeft dat natuurlijk wel een impact op de bedrijven zelf met hun cashflow.
3: Ja, en je moet erg wel mee, zegt u, dus als bedrijf.
1: Ja, het is eigenlijk een soort hype, hè? je uh -huh. zegt het zelf, hè? het is vandaag Black Friday, dus iedereen ja. gaat mee in de beweging, dus er ontstaat wel een soort druk, nu, er zijn ook al een, een aantal bedrijven die terugkomen van het principe van uh -huh. Black Friday en zeggen ik doe niet meer mee, nee, nee, precies. omdat, het, omdat uh, uiteindelijk voor de bedrijven uh, is het een soort ja, campagne die ze kunnen zeggen daarmee kan ik meer omzet doen, maar dikwijls zien ze ook dat het een kosten gaat vooraf aan een verlagerd verkoopcijfer en achteraf ook, hè? dus dus het is een soort bubbel die gecreëerd wordt, maar ja. die dus ook wel wat effecten voor dien en nadien na heeft die ze misschien niet willen.
3: Duidelijk. Dus even bezint eer je begint, hè, zo leidt het, het oude Atarium. Ja, ja, absoluut, niet meteen klikken. Absoluut. Ja. absoluut. Uh,
1: het is ook zo dat de, de consument, en dat zien we ook wel, uh, onder andere door de, de toeslagen, uh, door, door COVID, ja. veel meer verwacht als ze niet kan betalen dat hij geholpen wordt. Dus dat ja. creëert ook eigenlijk een extra druk voor diezelfde bedrijven die eigenlijk al. Bezig zijn met kortingen uit te delen. Dus daar zit ja. wel een stukje aan dat we echt wel nog moeten oplossen. Nee, en dat kan op termijn nog een groter probleem worden: hè? absoluut het niet absoluut. betalen. Zeker ja. als, de economie, als de economie moeilijker ja, wordt, ja, precies. dan speelt dit altijd op.
3: Dank. Guy Paart is uh, managing director bij Interim Benelux.
2: Dan de winkels in België die moeten verplicht contant geld blijven accepteren. Kijk. De Belgische regering heeft een wet aangenomen die dat moet regelen. lezen we vandaag in het FD. Als ondernemers hun cashbetaling toch weigeren, blijkbaar doen mensen dat daar, dan riskeren ze een boete van 100 euro. Nou, Belgische ondernemers reageren teleurgesteld en ook vol onbegrip op de nieuwe wet. Het is ook wel een opvallende maatregel. De Europese Centrale Bank die is bezig met de ontwikkeling van een digitale euro. En het gebruik van cashgeld neemt Heel erg, heel erg af hè? in veel Europese landen, ja. vooral natuurlijk bij ons. Toch wil de ECB niet dat contant geld helemaal verdwijnt. En ook in België zie je het aantal contante betalingen al jaren teruglopen. Volgens de ECB bedroeg het percentage digitale betalingen in België vorig jaar 48 procent. Alleen in Luxemburg, Finland en in Nederland ligt het hoger. Uit onderzoek van DNB, de Nederlandse bank hier, bleek eerder dat 80 procent van de kassabetalingen hier gewoon per pin gaan. Ja, Hier mogen Nederlandse ondernemers ook zelf bepalen of ze weigeren of toestaan. Maar in België is dat voorlopig dus niet aan de orde.
3: Dat u het weet. Het is bijna eind november. En het is zover. Ja, hij staat voor de deur. Koning Winter. All the is
4: prideful, ah, lekker hè. Zo so
3: delightful. Zo so zo, so, so, die Martin al. Vandaag wordt het guur.
5: Want... Nou ja,
3: het wordt dan natte sneeuw. tenminste de kans daarop. Zware windstoten, gevoelstemperaturen rond het vriespunt. En ja, in de Limburgse heuvels daarentegen zou de sneeuw wel kunnen blijven liggen, Nina.
2: Ja, het uh, zal uh, zo'n 7 graden worden vandaag. Mm -hmm. Maar qua gevoel is dat echt niet het geval. Mm -hmm. Inderdaad, rond het vriespunt, waterkoud, zeggen weer experts. En aan de kust geldt dan ook nog code geel, vanwege zware windstoten. Tot meer dan. 100 kilometer per uur. Als we dan heel even vooruit kijken naar het weekend... dan is het wat rustiger met wat minder buien... en maximaal 8 graden. Hm. En volgende week is er dan weer kans op natte sneeuw. Maar ik hoop toch, ja, toch
5: op dat ene. Let it snow, let it
3: snow. Zal het is wel iets leuk om een witte kerst te hebben, hè? Ja, zeker. We gaan naar de kranten.
2: Ja, nog steeds veel aandacht voor de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Na de winst wacht een complexe puzzel opent het FD... met een nagenoeg pagina-grote foto van Geert Wilders. Die zie je van de achterkant. De krant gaat in op de formatie, de reacties van bedrijven op de PVV-winst... de financiering van de plannen van Wilders en ook de reactie op de beurs.
3: Ja, en ook in het FD. Economen van Rabobank, Habin Amro en Inge vrezen... de budgetaire effecten van dure linkse maatregelen van de PVV... om de koopkracht te ondersteunen. Mogelijke uitkomst, een combinatie van minder investeren en aanhouding hoge begrotingsdekorten.
2: Het ALJD schrijft torentje vooralsnog ver weg voor Wilders. En een aarzelende omzicht heeft de sleutel in handen.
3: Ja, nou, en trouw zegt mildere Wilders slaat aan bij rechtsverkiezer. We gaan naar het andere nieuws.
2: Ja, met Q gaan we ongelukken. gebeuren. Q-star was het, hè? He? Ja, ja, dat is OpenAI, het moederbedrijf ja. van de chatbot GPT. Werkt aan het uh, in het geheim aan een kunstmatige intelligentieproject wat inderdaad Q heet, kort uh, afgekort. Zelflerend rekenmodel met behulp van genoeg rekenkracht... de menselijke intelligentie kan
3: ja, precies. En dit zou de reden kunnen zijn geweest... waarom Sam, Sam Oldman eerst weggestuurd werd. Want ja. hij wilde gewoon door met het Q-star. En eh, daarna weer terug is gekomen, sinds gisteren. Dan, ja. whisky van eigen bodem is populair. Het aantal whiskystokerijen in ons land groeit. En stokers richten zich vooral op de regionale markt.
2: Dan het FD. Wet en regelgeving houdt de groeimarkt voor drones tegen. Drones worden steeds vaker ingezet voor civiele doeleinden... Als de huidige ontwikkeling van de markt doorzet... kan de Nederlandse markt van drones in 2030 groeien... naar een omvang van de ruim 900 miljoen euro.
3: En dan heeft de NRC nog een mooie reportage... die napraten in Tilburg heet met een quote. We hebben het minder dan mijn ouders. Op zoek naar de ware Wilders, komt de Volkskrant. Hoe verhoudt de nieuwe Wilders zich... tot zijn radicaal-rechtse partijprogramma... en zijn eerdere discriminerende uitlatingen? Dat vraagt de Volkskrant zich dan weer af. Als je toevallig naar BNR2 in Finland woont... moet je even extra opletten, want vandaag kun je geld verdienen... door al je stroomslurpende apparaten in één keer aan te zetten. En hoe
2: komt dat allemaal, Nina? door een foutje bij een Finse energiebedrijf. Vandaag is de prijs per megawattuur min 203,40 euro. Nou, als je denkt, wat kost het dan normaal? In de noordelijke landen vandaag normaal 35 euro per megawattuur. En hier dus min 203. Ja, dat betekent dus dat je geld toekrijgt als je stroom verbruikt. Hoe kan dat nou ontstaan? Het energiebedrijf Kinect Energy heeft verkeerde gegevens aangeleverd... bij de Finse stroombeurs Noordpool. Dat bedrijf zegt vandaag in zijn eentje al bijna bijna 6.000 megawattuur stroom te kunnen leveren. En op een normale gemiddelde dag in heel Finland... wordt er zo'n 10.000 megawattuur gebruikt. Dus één bedrijf gaat al 6.000 megawattuur leveren. Ja. Ergo, er dan wordt in prijs. totaal veel meer stroom <laughs> aangeboden dan normaal. Dus daalt de prijs. Het foutje is dus maar voor één dag. Ze gaan het ook niet corrigeren. Betekent vooral lekker extra wasjes, extra droogjes doen vandaag. Afwasmachine laten draaien. Ik heb ook meteen even het weer gecheckt. Oh. Het is 0 graden in Helsinki. Het is dus lekker lang je sauna in... En en dan af en toe de bankrekening checken. Heerlijk.
3: Nou, en dan zou ik zeggen. Uh, <laughs> ja, maar dan wel geld wat uh, als sneeuw uit de hemel valt. Zo fijn in Finland.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme Fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.